0: Irmãos irmãs, capítulo 5, capítulo 5 da Carta aos Gálatas, abra comigo aí ou acesse o texto ou acompanhe o texto que será colocado aí para você na sua tela, Gálatas capítulo 5, a partir do primeiro verso, eu vou ler até o verso de número 15. O texto da palavra diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem... Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o um amor. Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos aí, se coloque diante de Deus agora, diante da palavra de Deus. Vamos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Jesus, agora diante da palavra do Senhor, que... Pode, Deus, essa manhã abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente se aproxime um pouco mais, Deus, do Senhor, da satisfação da sua vontade, da realidade, Deus, do seu reino, Pai, que o Senhor, Deus, possa, através da ação do teu Espírito Santo, colocar, Deus, essa semente da tua palavra... Dentro do nosso coração agora, Deus É a minha oração, Pai, que nada, Pai, nada neste momento possa nos distrair, Deus E a gente sabe, Pai, que é, acompanhar este culto dessa maneira online, Deus Nós temos muitas distrações A gente pode, Deus, se perder nos nossos pensamentos Nas outras telas que estão disponíveis para nós mas eu oro agora, Deus, por todos os meus irmãos e irmãs que me acompanham para que todos eles, Deus, sejam compelidos pelo teu Espírito Santo para que a gente se concentre, Deus, na tua palavra e no recado que o Senhor quer trazer para nós essa manhã. Que seja assim, Deus. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos e irmãs. Nós estamos já partindo aqui para as últimas reflexões aqui da Carta aos Gálatas. Eu confesso a você que tem sido um tempo muito especial para mim poder percorrer essa Carta do Novo Testamento que Paulo escreveu a esses irmãos dessa re, região aqui da Galácia. A gente tem percebido alguns temas centrais aqui dessa Carta e temas que a gente consegue trazer para nós, trazer para a nossa realidade trazer para a aplicação na nossa vida diante dos desafios que a gente tem no nosso no nosso dia a dia, inclusive os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento aí, nesse tempo completamente de exceção que nós estamos vivendo nesses últimos nesses últimos meses, nesse nesse último ano. Tem sido um tempo especial poder percorrer na leitura, na reflexão, na exposição desses textos, porque esses textos que Paulo escreveu a esses irmãos trazem para nós verdades fundamentais a respeito da nossa fé, verdades fundamentais a respeito da nossa espiritualidade, na condução da nossa relação com Deus, na condução da, dos vínculos que a gente pode construir, estabelecer com as outras pessoas, os perigos que a gente corre dentro dessa dinâmica da nossa espiritualidade. Estamos aqui levantando, destacando é, temas muito centrais assim, da nossa fé e perigos também muito recorrentes nessa caminhada diante, diante de Deus. Então, é, que Deus continue falando comigo, que Deus continue falando com você é, ao longo é, deste culto de hoje, ao longo da semana, quando você vai poder também refletir os textos que a gente leu, as histórias que a gente recordou aqui. Então, abra o teu coração para receber a palavra de Deus agora, aí, meu irmão e minha irmã. Eu queria começar essa conversa nossa é, de hoje falando um pouco sobre o cenário, o mundo, a sociedade que a gente vive. A... A partir de um aspecto assim, muito comum, muito comum que nós estamos vivenciando, que a gente tem comentado, que é que uma situação que faz parte muito do nosso dia a dia, que é a questão da polarização. Essa, esse mundo que a gente vive dos extremos, este mundo completamente polarizado que nós estamos inseridos é, a gente não sabe como é que essa história vai ser contada lá na frente. Nós estamos vivendo aqui os nossos dias, esses anos, esses últimos anos, viveremos com a graça de Jesus os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos. Acontece que a gente não sabe como é que a história vai ser contada. Como é que. Estarão nos livros de história esses anos que nós estamos vivenciando aqui. Eu desconfio que essa característica da polarização certamente vai ser destacada quando alguém for contar a história que nós estamos vivendo. Irmão e irmã, nós realmente vivemos hoje, talvez muito mais do que em outras épocas, em outras... Em, outras, é, em outros momentos da história, um mundo completamente polarizado. E não aqui eu estou falando apenas no campo da política ou no campo das possibilidades de adesão, de ideologias que são colocadas diante, diante de nós. Sim, nós vivemos um mundo polarizado em questões políticas, em questões de ideologias. E a partir daí, outras questões e outras realidades se colocam também diante de nós, mas nós vivemos este mundo dos extremos em tantos outros locais assim da nossa vida, em tantas outras áreas da nossa vida. No campo, por exemplo, do nosso comportamento e da nossa moralidade, a visão que a gente tem de mundo, a visão que a gente tem de padrão de comportamento, nós também vivenciamos dentro dessa área certa polarização. Qual é? o padrão de comportamento adequado. As pessoas adotando diferentes padrões de comportamento acabam que, se distanciando umas das outras porque cada uma vai para um lado. Nós vivemos, vivemos também este mundo dos extremos a partir de possibilidades de verdades, entre aspas, de construção de narrativas que são colocadas diante de nós a partir de extremos, de extremos. Nós vivemos, até então, eu não sei qual que é a leitura que você faz, mas nós, dentro muito dentro das reflexões que são feitas dentro das igrejas, especialmente as igrejas históricas, você se acostumou já há algum tempo, há alguns anos, é, pastores, pregadores, líderes, falando a respeito de alguns valores da pós-modernidade. Isso já é falado e já é colocado é, nas reflexões já há algum tempo. Eu não saberia aqui datar para você ah, qual foi a primeira vez que eu ouvi dentro de uma igreja ou de... É, dentro de uma pregação, algum pastor, algum pregador falar sobre pós-modernidade e os valores que regem a pós-modernidade e tudo mais. Você certamente já ouviu falar muito sobre isso e já tem, é, e já faz algum tempo que isso tem sido colocado para você. E a gente tem ouvido já algum tempo a respeito da questão do relativismo. Ah, na pós-modernidade, um dos valores que regem a pós-modernidade é o relativismo. A questão da, da, da verdade sendo dissolvida e da verdade sendo é, colocada de uma forma muito pessoal nas relações. Sabe? Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua narrativa. Acontece que antes, eu não sei a impressão que você tem, mas a impressão que eu tenho, antes isso ficava assim... É, apenas no campo das reflexões, no campo das, das especulações que a gente fazia quando ouvia a respeito da pós-modernidade. A constatação que eu tenho feito, meu irmão e minha irmã, que hoje, exatamente hoje, essa questão do relativismo, a gente não reflete mais a respeito porque é alguma coisa que já está enraizada na nossa geração e na nossa sociedade. De fato, de fato, nós vivemos num mundo onde cada um constrói a sua narrativa e chama ela de verdade. De verdade. E isso acentua muito mais este contexto dos extremos que nós estamos vivendo, da polarização, da, 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 da disputa entre as narrativas que são construídas. E tantas outras áreas e tantas outras pautas que são colocadas Dentro desse ambiente dos extremos, meus irmãos e irmãs, pautas sociais, pautas identitárias e tantas outras coisas, situações que são colocadas diante de nós que nos dividem, que separam um grupo do outro, que separam um extremo do outro e isso acaba gerando na nossa vida, na nossa sociedade, violências, violências diversas. Violências diversas, especialmente no campo dos nossos relacionamentos. Falta, em primeiro lugar, muito diálogo. Não tem mais diálogo. Não tem mais conversa entre os diferentes. Os grupos se separaram. Não tem mais diálogo, não tem mais convivência entre os diferentes. Os grupos estão nos extremos. Falta convivência. Falta um certo empenho coletivo para o crescimento coletivo da nossa sociedade e das comunidades é, que a gente faz parte. Falta este empenho entre os diferentes para que a gente consiga avançar. Não tem mais. Nós estamos vivendo, meus queridos e queridas, debaixo deste espírito de arquibancada, sabe? Nós estamos vivendo como se estivéssemos assistindo um jogo e torcendo para um time. E a gente olha para aqueles que estão também assistindo o um jogo e torcendo para o outro time e a gente olha para essas pessoas como se elas fossem para nós adversários, concorrentes, pessoas que estão torcendo contra nós. Torcendo é, a nossa desgraça, torcendo a nossa derrota, torcendo a nossa queda. E a gente tem feito o mesmo com os outros, com as outras pessoas, sabe? Esse espírito de arquibancada, onde as pessoas agem debaixo desse espírito de manada, sabe? Eu não sei assim você, mas quando você, eu não sei se você já teve essa experiência de estar num estádio de futebol, num ginásio, assistindo alguma coisa, torcendo para algo, torcendo para um time. É, às vezes a gente se sente pressionado a ter um comportamento assim que normalmente a gente não tem quando a gente está sozinho. Normalmente a gente não tem quando a gente está assim na normalidade, mas quando nós estamos ali é, com o nosso coração fervendo na torcida, com a nossa a, os nossos ânimos exaltados a gente faz coisas assim que que a gente não faria nós estamos ali dentro desse desse jogo desse espírito de arquibancada de torcida e a gente faz coisas assim é, que foge que foge é, a realidade ponderada que a gente teria se estivéssemos vivendo numa condição normal de vida. Essa é a nossa geração, meu irmão e minha irmã. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é o seguinte, será mesmo que esse caminho é o caminho é, para a nossa sociedade? Será mesmo que esse é um bom caminho para a gente trilhar na nossa vida, em comunidade, em sociedade? Será mesmo que a gente está indo para um lugar legal? Será mesmo que a gente está indo para um lugar seguro? Eu, eu desconfio muito. Desconfio muito, meus irmãos e irmãs. Será mesmo que esse caminho dos extremos, dos extremismos, é um bom caminho para a nossa espiritualidade? Será mesmo que esse caminho é um bom caminho para a nossa relação com Deus? esse extremismo social, esse extremismo ideológico, esse extremismo religioso, esse extremismo espiritual, será mesmo que esse caminho vai nos levar para perto de Deus? Para a gente obedecer os mandamentos de Jesus? Cadê? Onde está o discernimento que a gente encontra na palavra de Deus? Onde está a ponderação que tantas vezes nós encontramos quando nós fazemos as nossas reflexões lendo as Escrituras Sagradas? Onde está a empatia? Onde está o fruto do Espírito? Onde estão é, os valores que Cristo nos deixou? Para onde que nós estamos indo, meus irmãos e irmãs, quando a gente se deixa levar por esse espírito de arquibancada que tem conduzido a nossa sociedade? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5 que nós lemos, ele deixou, não sei se você reparou na leitura que você fez do texto aqui que nós lemos, ele deixou uma fundamental ponderação nas reflexões que ele tem feito desde o primeiro capítulo da carta que escreveu a esses irmãos. O dilema do apóstolo Paulo, você já deve ter percebido, é muito claro na carta. De um lado, ele está, de uma forma insistente, criticando esta escravidão da lei. A escravidão que alguns irmãos dessa região estava é, vivenciando, tentando trazer, resgatar alguns valores, algumas práticas antigas da lei judaica, a circuncisão, por exemplo, nós lemos aqui no capítulo 5. E de outro lado, Paulo está exortando, incentivando, convidando esses irmãos para viver certa liberdade do Evangelho. Então, de um lado... Nós encontramos a escravidão da lei, onde é, a supremacia cultural está sendo aqui colocada, discutida, refletida. Nós já conversamos sobre isso. É, questões doutrinárias estão sendo aqui questionadas, colocadas, é, exortadas pelo apóstolo Paulo. Questões também de padrão de comportamento. Tudo isso que Paulo colocou ali debaixo dessa escravidão da lei. Do outro lado, a liberdade do evangelho, a fé que a gente tem que ter na promessa, na promessa que foi feita lá atrás, inclusive dentro da lei judaica, da lei antiga, quando Paulo resgata e resgatou histórias, histórias dos patriarcas e outras histórias que ele resgatou aqui na carta aos gálatas, a fé na promessa, a submissão à palavra, a graça de Cristo, tudo isso que tem a ver com a liberdade do Evangelho. Esse dilema que aparentemente, assim, é um dilema de extremos. De um lado a escravidão, de outro lado a liberdade. Aparentemente é um dilema, assim, de extremos. Diante desse dilema, Paulo deixou no capítulo 5 aqui uma importante ponderação que eu gostaria de deixar para o teu coração para que ela se torne para nós um... um uma lição importante que nós temos na condução da nossa espiritualidade. Paulo pondera no versículo 13 do texto que nós lemos aqui do capítulo 5 da Carta aos Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha só a ponderação. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário... Sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade do evangelho, a liberdade que está sendo proposta aqui pelo apóstolo Paulo, a liberdade do reino de Deus, a liberdade que nós podemos desfrutar na nossa vida, a liberdade que a gente anseia tanto viver na nossa vida e na nossa história, ela deve e ela é ponderada pelo amor de Cristo e não por nós, não pela nossa vontade. Porque assim, quando a gente ouve falar a respeito de liberdade, a gente tem sim, Certa tendência de achar que, se somos livres, somos livres para fazer o que a gente quiser. Se somos livres, somos livres para falar o que a gente quiser. Se somos livres, somos livres para fazer e errar ou acertar ao léu da nossa vontade. Se somos livres, de fato, seremos livres para fazer o que está dentro do nosso coração. E aí o apóstolo Paulo chega para nós, nesse texto que a gente leu, e diz assim, não, não é essa liberdade aqui a liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho ela é ponderada pelo amor de Cristo, não pela nossa própria vontade, pela vontade da nossa carne, aqui na linguagem do apóstolo Paulo. A liberdade que a gente tem que desfrutar na nossa vida é a liberdade que é gerada em nós pelo amor. Pelo amor de Cristo. Esse amor que nos liberta. Esse amor que nos liberta para que a gente viva essa realidade de Cristo em nós. De Cristo sendo formado em nós. De Cristo sendo forjado em nós. O amor nos liberta e porque nos liberta, ele traz para nós alguns desafios, algumas vivências que a gente precisa ter na nossa vida e na nossa espiritualidade e eu queria colocar elas aqui para você, para que a gente seja, pela palavra do Senhor, desafiado essa manhã para viver esse amor que liberta. O amor de Cristo nos liberta, por isso, em primeiro lugar, servimos uns, aos outros. O amor de Cristo nos liberta, por isso servimos uns aos outros. O, o versículo 13 que a gente acabou de ler. Por isso sirvam uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos e irmãs, o serviço prova o amor. Porque assim, é, você já deve ter ouvido muitas vezes a respeito do amor e você já deve ter ouvido muitas vezes assim ah, o amor não é assim você falar que ama não é o amor assim não é da boca para fora o amor não é sentimento o amor não é e não é mesmo essas coisas é, você consegue provar o que sai da sua boca as expressões de amor que saem da sua boca através do serviço se você ama você serve se você ama, você serve. Se você fala assim que você ama o seu marido ou a sua esposa, você vai provar esse amor através do seu serviço. Se você ama, você serve. Se você fala assim que você ama a sua igreja, é, você vai provar esse amor através do serviço. Se você fala assim que você ama os seus filhos, se você ama, você serve. Então você vai provar esse amor servindo os seus filhos. Se você fala assim, que você ama é, o, o seu Deus, que você ama Cristo Jesus, se você ama, você serve. Você vai provar esse amor através do seu serviço. Lembra a conversa que Jesus teve com, com o apóstolo Pedro? Depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus retorna para ter alguns encontros com os seus discípulos e ele tem um encontro muito especial com o apóstolo Pedro. O Pedro que, é, algum tempo antes, tinha, havia traído Jesus Cristo. Havia traído Pedro que estava completamente ali, é, transtornado. Ele estava completamente constrangido por tudo aquilo que acabaram de acontecer. E aí Jesus chega para Pedro e ele, diante do Pedro, ele, ele fez uma pergunta muito constrangedora e objetiva para o Pedro. Jesus chega para Pedro e, diz, e disse para o Pedro o seguinte, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E, e aí Pedro responde, sim, eu te amo. E aí a, a contra... A contra-resposta de Jesus foi, então, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fez isso por três vezes. E por três vezes Jesus disse para o Pedro, ó, se você me ama, serve. Se você me ama, cuide. Cuide das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos e irmãs, o serviço prova o amor o serviço prova o amor de Deus. O serviço prova todos os amores que a gente tem expressado com, as nossas, com os nossos lábios. Esses amores são provados através do serviço e é assim que deve acontecer com Deus. Se a gente ama, a gente serve. Meus irmãos e irmãs, o amor nos liberta. Por isso, em segundo lugar, obedecemos os mandamentos. Sem amor... A gente não consegue nem obedecer os mandamentos. Olha só o versículo 14 do texto que a gente leu. Toda lei, toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. A obediência, a obediência só é aceita pelo amor. O sacrifício que Deus aceita, as nossas... As nossas submissões, as, todas as intenções que a gente tem na direção de Deus, todos os sacrifícios que a gente pode fazer, toda a obediência que a gente pode ter diante da vontade de Deus, diante da palavra do Senhor, se ela não for feita através do amor, de nada vale. Nós lemos... No início deste culto, a, o capítulo 13 da carta aos coríntios, não adianta, não adianta a gente falar outras línguas, não adianta a gente falar a, a língua dos anjos, a língua dos homens, não adianta a gente vender tudo aquilo que a gente tem e dar aos pobres, não adianta fazer nada disso, a gente não fizer por amor. E se a gente fizer sem amor, é só barulho, é barulho. É sino que, que toca só. Só, só serve de estética, sabe? Só serve para você tirar foto e postar na internet. Só isso que serve se você é, ajudar alguém sem amor, se você fazer alguma boa ação sem amor. Só vai servir para você se mostrar, só vai servir para você, é, você receber aplausos, curtidas, comentários. Só para isso que serve. A boa ação sem amor só serve para propaganda, só serve para o marketing. No reino de Deus, a gente tem que fazer o que a gente faz por amor. E quando a gente faz o que a gente faz por amor, não precisa de barulho. Não precisa de sino tocado, não precisa de foto na internet, não precisa de selfie no Instagram, não precisa, meu irmão e minha irmã, não precisa de você ir na praça e falar o que você tem feito dentro do reino de Deus, não precisa. Quando você faz por amor, não precisa de marketing, não precisa de propaganda, só precisa de Jesus e da presença de Jesus na sua vida e você vai se contentar e se satisfazer servindo, obedecendo os mandamentos do Senhor pelo amor. Somente isso. Você lembra a história que Jesus teve, o encontro que Jesus teve com um jovem rico? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Um jovem rico chegou para Jesus, dizendo: Jesus, o que eu preciso fazer assim para ter uma vida excelente, para ter uma vida. Para eu ter a vida eterna, a vida que você está aí propondo para todo mundo, o que, que eu preciso fazer? E aí Jesus chegou para esse jovem e disse, você precisa obedecer os mandamentos. Quais são os mandamentos? Então, obedece aí os mandamentos e você vai ter uma vida excelente, uma vida que vai culminar na vida eterna. E aí esse jovem chega para Jesus assim como se gabando do que ele... É, do que, das coisas que ele tinha na vida dele, da forma como ele conduzia a vida dele, dizendo, ó, oh, eu, já, eu já obedeço. Eu já vou na igreja, Jesus. Eu, meus pais também vão na igreja. A minha família inteira é da igreja. Inclusive, a minha família é que fundou essa igreja, sabe? Essas conversas aí. Eu já estou no, no, no circuito, Jesus. Eu tô já é, estou nesse esquema aí de ouvir a palavra, de obedecer a palavra. É, aí Jesus chegou para ele, como quem disse assim, mais ou menos, ah, é, você está legal, aí? então, sua vida está tá excelente. Então faz o seguinte, então prove isso aí, prove, venda tudo que você tem, pare de se, de, de, de se sustentar nisso aí que você acabou de falar, vende tudo isso aí. Vende o que você tem e dá aos pobres. Aí a gente começa a conversar. Aí a gente vai poder iniciar uma vida excelente, uma vida debaixo de amor. E aí a palavra diz que esse jovem se entristeceu e saiu da presença de Jesus porque ele era um jovem que possuía muitas coisas. Meus irmãos e irmãs, a gente só consegue chamar a atenção de Deus quando a gente ama. Nada do que a gente tem, nada do que a gente mostra, nada do que a gente compartilha pode é, sustentar a nossa espiritualidade, é só o amor. Por isso que toda obediência só é aceita por amor, só. O amor nos liberta. Meu irmão e minha irmã, por isso, por isso, em terceiro lugar, nós devemos cuidar uns dos outros. O amor nos liberta, por isso cuidamos uns dos outros. Versículo 15 do texto que a gente leu, Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Mas se vocês se mordem... Olha só, meus irmãos e irmãs, esse versículo deve, esse versículo tem que ser assim. Colocado no outdoor, assim, na, na, nas entradas de muitas igrejas por aí, não é? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. O cuidado em amor nos conecta com Deus. Em outras palavras, meus queridos, a forma como a gente conduz as nossas relações, especialmente as relações que a gente tem com as pessoas que são, assim, diferentes. Sabe? Volta aí na reflexão lá no começo. Sabe é, é, esse mundo que a gente vive dos extremos, das torcidas, dos grupos que estão separados, que se dividiram, a forma como você se comporta diante da pessoa que você considera estar no outro grupo, no outro, na outra torcida, a forma como você ama essa pessoa diz muito da relação que você tem com Deus. Da relação que você tem com Deus. O cuidado em amor nos conecta com Deus. A falta de cuidado em amor nos desconecta de Deus. É... Por isso que se a gente for continuar vivendo a nossa vida aqui, se mordendo e devorando uns aos outros, a gente vai se destruir. E, e quando a destruição se estabelecer, Deus vai estar muito longe disso. Muito longe. Jesus Cristo no seu sermão do monte, lá no capítulo 5 do evangelho de, de Mateus, foi muito claro, muito claro. Ame todo mundo, ame os seus amigos e ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Olha só a condicional sutil que está aqui nas palavras de Jesus. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de Deus. Ou seja, a forma como a gente cuida, a forma como a gente cuida uns dos outros vai nos mostrar qual é a saúde da nossa relação com Deus. A forma como a gente ama as pessoas, inclusive e especialmente as pessoas que são consideradas nossas inimigas, nossos inimigos, vai nos dizer a saúde da nossa relação com Deus. Por isso que a gente precisa trilhar um outro caminho, meu irmão e minha irmã. Outro caminho. O caminho da ponderação do amor. O caminho do discernimento do Espírito Santo. O caminho é, do equilíbrio, do equilíbrio espiritual que nos leva a amar as pessoas. A amar, a amar as pessoas. Esse, esse amor que nos leva ao serviço, esse amor que nos leva à obediência e esse amor que nos leva ao cuidado. Que, que a gente consiga viver esse amor. Que a gente consiga viver esse amor. Que a Igreja de Cristo consiga viver esse amor. Nesse ambiente todo difícil, todo violento, todo recheado de ódio sabe esse mundo que a gente vive hoje sabe esse mundo que a gente consiga viver nesse mundo amando amando as pessoas amando as pessoas que estão lá na outra arquibancada sabe sabe aquela pessoa que pensa diferente de você que votou diferente de você sabe essa pessoa que posta coisas lá na internet que incomoda você que posta coisas completamente diferentes, que pensa diferente de você. Sabe essa pessoa? Ame ama essa pessoa. Se conecte com essa pessoa e você vai ser considerada filho, filha de Deus, filha do Senhor. Ame todas as pessoas, sirva as pessoas. Obedeça o mandamento, o maior mandamento que é ame, o seu próximo, como você ama a si mesmo. Que seja assim, que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar. Se coloque aí diante de Deus, vamos orar e clamar para que Deus derrame desse amor na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, clamando, Deus, clamando. Sua presença em nós, o seu amor em nós. Vem nos ensinar, Jesus. Vem ensinar cada um de nós a viver esse mundo, esse mundo, neste mundo, cheio de ódio, de violência, Deus, que nós estamos inseridos. Vem nos ajudar, Jesus. Vem nos conduzir. Vem nos ponderar, Deus, diante dos ímpetos que fazem parte da nossa vida, do nosso coração. Vem, Jesus, vem nos abraçar e nos inundar do teu amor, da tua graça. Que a gente se sinta essa manhã, Deus, impulsionado, impulsionada a amar as pessoas, servindo as pessoas, obedecendo seus mandamentos pela motivação do amor e cuidando, Deus, das pessoas para que a gente não se destrua mutuamente. Nós queremos o Senhor, nós queremos crescer no Senhor. Vem, Deus, nos ajudar e vem nos guiar, Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus.